0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 10. März. Die Flüchtlingskrise ist zurück und die EU wirkt wieder handlungsunfähig. Im vergangenen Jahr stellten über eine Million Menschen einen Asylantrag in der EU, so viele wie seit 2016 nicht.
1: Die Zeugnisse des Unglücks sind auch einen Tag danach noch überall am Strand verteilt.
0: Die Menschen kommen verstärkt wieder über die Balkanroute und auch über das Mittelmeer.
1: Ein Flüchtlingsboot war am Sonntagmorgen nicht weit von Crotone in der süditalienischen Region Kalabrien entfernt, bei heftigem Seegang an einem Felsen zerschellt. Nur rund 80 von bis zu 200 Migranten konnten sich retten.
0: Dieses Unglück ist noch keine zwei Wochen her und es ist nur eine von vielen Schiffstragödien der letzten Jahre. Hat sich trotz aller Betroffenheitsbekundungen mit Blick auf die vielen Toten irgendwas geändert? Nein. Und so durfte man auch gestern an das EU-Innenministertreffen in Brüssel zum Thema Migration keine großen Erwartungen haben. Immer die gleichen Phrasen wie hier von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Nur mit einer gemeinsamen Asylpolitik werden wir das in Europa gut schaffen. Und immer die gleichen Forderungen wie hier vom Innenminister Österreichs Gerhard Karner.
1: Taten sind gefordert und daher beraten wir heute und werden wir sehr intensiv darüber beraten, wie wir uns technisch verbessern an den Außengrenzen, aber wie, auch, wie wir auch rechtlich eine Möglichkeit schaffen, dass wir schneller zurückweisen können.
0: Gut sieben Jahre sind seit der letzten großen Flüchtlingswelle vergangen und der grundlegende Konflikt in der EU ist immer noch nicht gelöst. Die Länder im Norden pochen auf die Einhaltung des Dublin-Vertrags. Flüchtlinge können demnach nur dort Asyl beantragen, wo sie in der EU ankommen. Der Vorwurf Richtung Süden, besonders an Italien, ist die sogenannte Sekundärmigration. Rom lasse Flüchtlinge mittlerweile unregistriert weiterziehen, damit man das Problem los sei. Die EU-Länder im Süden verlangen hingegen einen Solidaritätsmechanismus, also eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in der gesamten EU. Sämtliche Beratungen dahingehend auch die gestrige, scheitern letztlich an diesen elementar unterschiedlichen Interessenlagen zwischen Nord und Süd. Die Auswirkungen dessen zeigen sich jetzt ganz konkret unter anderem in den deutschen Kommunen, die ja schon im vergangenen Jahr über eine Million ukrainische Flüchtlinge aufnehmen mussten. Jetzt der erneute Zustrom aus Afghanistan, dem Irak, Syrien und den Maghreb-Staaten. Das kleine Dorf Upal in Mecklenburg-Vorpommern steht momentan exemplarisch für die immensen Herausforderungen. In dem 400-Einwohner-Dorf soll eine Unterkunft für 500 Flüchtlinge eingerichtet werden. Weltreporter Lutz Stordel berichtet von vor Ort.
2: Also wenn man im ländlichen Raum, in ein wirklich kleines Dorf, das keinerlei Infrastruktur, keinen Arzt hat, äh, volle Kindergärten, volle Schulen in der Umgebung, wenn man dort eben ein Containerdorf errichtet, wo dann quasi auf jeden Einwohner ein Flüchtling kommt, das ist eine hochproblematische Situation.
0: Die Bürger sind einerseits
2: offen. Ich finde die Reaktion auch schade der Leute. Ich kann allerdings auch die Ängste verstehen. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass man Menschen in Not natürlich
0: helfen muss. Aber sie sind auch offen besorgt.
3: Wenn das alles so weitergeht, dass immer mehr kommen, das wird auch Unfrieden in der Bevölkerung geben.
0: Das kommt unweigerlich. Wie geht man als Kommunalpolitiker mit solchen Ängsten, Interessenlagen und Herausforderungen um? Gabor Steingart hat mit Jens Marco Schärf gesprochen. Er ist grüner Landrat des Bayerischen Landkreises Miltenberg und dafür bekannt, dass er in der Sache Klartext redet.
4: Wir wollen helfen. Das nehme ich für mich persönlich, für, für die meisten Menschen in meinem Landkreis auch in Anspruch. Aber unsere Grenzen der Belastbarkeit und unserer Leistungsfähigkeit sind irgendwo erreicht.
0: Das ganze Gespräch gleich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die Gründe, warum das Geldinstitut Silvergate den Betrieb einstellen muss. Wir schauen auf kuriose Neuerungen bei der kommenden Oscar-Verleihung und wir schmieren Ihnen ein Wurstbrot oder weilweise rühren wir ein Müsli an, denn wir wissen alles über das deutsche Frühstück.
1: Wir wollen helfen, aber unser Herz ist weit doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
0: Mit diesen Worten setzte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck einen Kontrapunkt zu Angela Merkels, wir schaffen das. Im Jahr 2015 war das mitten in der Flüchtlingskrise. Diese Worte haben nichts an Bedeutung verloren, das Thema bleibt relevant. Im vergangenen Jahr sind über eine Million Frauen, Kinder und Männer aus der Ukraine zu uns gekommen. Viele Kommunen wollen helfen, aber sie fühlen sich alleingelassen. Es fehlt an Platz und an Konzepten für eine gelungene Integration. Jens-Marco Schärf ist seit neun Jahren grüner Landrat im unterfränkischen Miltenberg. Er ist ein Mann, der Klartext spricht in Sachen Migration, zuletzt auch bei Markus Lanz im ZDF. Er zeigt auf, was geht und was nicht geht und er polarisiert damit. Gabor Steingart hat mit ihm gesprochen über Probleme, Herausforderungen und Perspektiven von Migration und Integration.
1: Einen schönen guten Morgen, Jens-Marco Scherf. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Scherf, Sie haben zusammen mit anderen Grünen ein Memorandum für eine andere Migrationspolitik in Deutschland verfasst. Empathie heißt es darin, sei notwendig, zwingend notwendig, aber keine Blauäugigkeit. Meine erste Frage
4: daher an Sie, wo, denken Sie, sind wir in Deutschland zu blauäugig? Blauäugig sind wir dann, wenn wir einfach nur pauschal sagen, äh, Migration, alles läuft wunderbar, Flüchtlinge, wir helfen, es ist unsere menschliche Verantwortung und es läuft und funktioniert alles von alleine reibungslos.
1: Was sind Ihre Erfahrungen vor Ort? Sie waren ja in Ihrem vorherigen Leben, bevor Sie Landrat wurden und auch triumphal wiedergewählt wurden, waren Sie Lehrer, auch Rektor einer Schule. Was sind Ihre Alltagserfahrungen als normaler Bürger mit diesem Thema gewesen?
4: Grundsätzlich positive. Ich bin ja zu Hause im Landkreis Miltenberg, stark industriell geprägt. Von daher haben wir eine jahrzehntelange Migrationsgeschichte mit vielen Zugewanderten aus dem türkischen, portugiesischen, italienischen Raum. Aber, oder kein Aber, aber konkretisiert, Integration ist ein Prozess und braucht ein Zutun von beiden Seiten. Unter dem Strich würde ich sagen, die Integration in meinem Landkreis ist ein Prozess, der zu drei Vierteln 75, 80 Prozent gut gelungen ist. Um da aber noch besser zu werden, heißt es eben genau hinzuschauen, um zu sehen, wo sind die Optimierungsbedarfe.
1: Und wo sind die? Was ist schiefgelaufen? Ich meine, wenn wir zum Arzt gehen, reden wir ja auch in der Regel, mein Arzt jedenfalls, nicht über das, was funktioniert. Ihr Herz ist toll, Ihre Lunge ist super, Ihre Atmung funktioniert gerade, sondern man redet ja über das, was gerade am Körper nicht funktioniert. Also was funktioniert hier in unserer Gesellschaft bei diesem
4: Thema nicht? Ich würde es jetzt einfach mal äh, konkret in der Reflexion an den Zugewanderten aus den Jahren 2015 folgende festmachen. Da auf der einen Seite, Sie sagen zu Recht, über das, was gut funktioniert, reden wir nicht. Das sollte man aber auch beim Thema Gesundheit tun. Ähm, da haben wir viele sehr, sehr gut Integrierte. Aber wenn wir jetzt im Jahre 2023 sind, stelle ich in meinem Landkreis auch fest, dass wir aus dem Bereich der zum Beispiel aus Syrien Zugewanderten, dass wir zum Beispiel Kinder in der ersten Klasse oder die jetzt zur Einschulung anstehen haben, die, obwohl sie sogar in Deutschland geboren sind, kein Deutsch sprechen. Das ist ja, offensichtlich ein, ein Missstand. Also müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, warum wir hier vielleicht zehn oder 20 Prozent der Betroffenen äh, sich nicht so gut integriert haben, dass sie ihren Kindern die, die Sprache des Landes beigebracht haben. Müssen wir nicht als Gesellschaft klarer definieren, was die Grundlagen für eine erfolgreiche Integration sind?
1: Und das ist mehr als nur Sprache. Sie haben das neulich im Fernsehen angesprochen. Das Wort Pascha sagten, Sie wollten sie nicht in den Mund nehmen. Aber es sei eigentlich noch eine Untertreibung dessen, was viele, insbesondere weibliche Lehrkräfte, erleben.
4: Richtig. Da habe ich auch sehr viel Rückmeldungen bekommen, seitdem ich äh, im, im, im Fernsehen offen darüber gesprochen habe, dass es bei einem zugegebenermaßen vielleicht kleinen Teil derjenigen, die arabische, muslimische Wurzeln haben, aber dass wir tatsächlich äh, bei einem bestimmten Teil von Männern ein großes Problem äh, mit einem äh, ja, sehr indiskutablen Frauenbild haben. Äh, von daher ist das ein anderer Bereich, wo ich sage, da müssen wir doch ganz klar und deutlich machen, was sind unsere Werte, welches Frauenbild haben wir, Gleichberechtigung, welche Rolle spielt sie und dass wir das äh, ja, zwingend voraussetzen im Umgang miteinander.
1: Sie sagen eine kleine Gruppe, darüber äh, gibt es ja eigentlich gar keine wirklichen Untersuchungen, wie klein oder wie groß diese Gruppe aus Be bestimmten ja. Ländern ist, aber indem man das gesagt hat, ist es noch nicht verändert. Wie adressiert man eine solche ja sehr tiefgreifende äh, kulturelle Differenz zwischen unserem aufgeklärten Europa und dem, was manche aus manchen anderen Gegenden der Welt als kulturelles Erbe ja mitbringen, den das ja gar nicht einleuchten kann, äh, würde ich jetzt mal zu Ihrer Verteidigung auch sagen, was äh, wir uns hier mit der französischen Aufklärung, der Frauenberechtigung und ja der
4: ganzen Emanzipationsbewegung, was wir uns hier ausgedacht haben. Ja, Sie sagen zu Recht, mit dem darüber sprechen oder es zu benennen, ist es noch nicht geändert. Äh, aber... Auch aufgrund der, der, der vielfältigen Reaktion, die ich erhalten habe, äh, habe ich schon den Eindruck, dass es ganz wichtig oder dass der erste ganz wichtige Schritt ist, das offen zu benennen, dass wir keine falsche Toleranz haben dürfen, dass wir es nicht wagen, das als Missstand anzusprechen. Von daher halte ich das schon für den ganz, ganz wichtigen ersten Schritt. Das Zweite ist dann, dass wir nicht nur darüber offen sprechen, sondern es nicht dulden. Das heißt, wenn, wenn in Schulen äh, Väter sich weigern, mit der Lehrerin zu sprechen oder diese nicht ernst nehmen, dass dann unsere weiblichen Kräfte in den Schulen, in den Kindergärten ganz klar Rückendeckung bekommen und es in diesen Situationen äh, sehr, sehr deutlich äh, zurückgespiegelt wird, das wird nicht akzeptiert. Bei uns hat die Frau genauso viel zu sagen wie der Mann. Und im Dritten müssen wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wenn wir über das Thema Integrationskurse sprechen, äh, vermitteln wir das hier stark genug? Müssen wir äh, auf diese Themen noch, äh, noch stärker eingehen? Und das alles... Habe ich jetzt auch öffentlich äh, vor dem Hintergrund thematisiert, dass wir momentan einfach so viele Flüchtlinge aufnehmen, äh, dass ich Sorge habe, dass uns de der Raum, die Zeit, die Ressource fehlt, darüber Gedanken zu machen, Integration wirklich als einen bewussten Prozess stärker zu steuern, um ja auch gegen solche Fehlentwicklungen äh, ja wirklich aktiv vorgehen zu können.
1: Das heißt aber doch, dass was Horst Seehofer vor vielen Jahren und dann wurde er sehr stark kritisiert, gefordert hat, eine Art Obergrenze schwebt Ihnen vor?
4: Ähm, das ist natürlich wieder, jetzt sind wir bei den Tabu-Wörtern Obergrenze. Ähm ich sehe, wir, wir müssen ganz klar über unsere Leistungsfähigkeit nachdenken. Also Herr Gauck Was? hat
1: dieses Tabu zum Beispiel als Bundespräsident sich erlaubt zu brechen, indem er gesagt hat, unser ja. Herz ist groß, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Also äh, genau. er hat vorgemacht, dass ja. man
4: Tabus brechen kann, wenn die Realität äh, nicht mehr zu ihnen passt. Ja. Richtig. Das ist ein wunderbares Zitat von Herrn Gauck, das ich mir auch schon zu eigen gemacht habe, weil es eben zeigt, das Herz ist groß, wir wollen helfen, das nehme ich für mich persönlich, für, für die meisten Menschen in meinem Landkreis auch in Anspruch, aber unsere Leistungsfähigkeit ist begrenzt, unsere Grenzen der Belastbarkeit und unserer Leistungsfähigkeit sind irgendwo Erreicht. Wir müssen unsere Zuwanderung steuern. Sie darf nicht, nicht auf Zufall aufgebaut sein. Und von daher muss es natürlich auch zahlenmäßig gesteuert sein. Deswegen ich immer noch mal klar betont, politisches Asyl, politisch Verfolgte, ist ein ganz kleiner Kreis. Hier haben wir faktisch auch überhaupt nicht die Notwendigkeit, das zahlenmäßig zu steuern. Aber wir müssen natürlich klar definieren für uns, wie groß ist die Zahl der Geflüchteten in Not, die wir aufnehmen können nach der Genfer Flüchtlingskonvention, wie viele Menschen können wir in Deutschland und in der Europäischen Union aufnehmen und für wie viele Geflüchtete müssen wir einfach in äh, ja stärker in den Herkunftsländern für gute und humane Bedingungen der Hilfe sorgen. Und bei der Arbeitsmigration, ganz klar, müssen wir definieren, wie groß ist unser Bedarf und wie viele Menschen nehmen wir auf. Dass wir bei der Arbeitsmigration das dann auch nochmal danach unterscheiden müssen, welche Qualifikationen bringen die Menschen mit, wie, wie groß ist der Integrationsbedarf ja, das ist die Macht des Faktischen, ja. sehe ich auch so. Aber das klingt doch danach,
1: dass das nicht ein Hobby von Politikern in Interviews ist, sondern eigentlich ein eigenes Ministerium, das sich über diese tatsächlich dann zahlenmäßige, aber auch berufsmäßige, altersmäßige Steuerung Gedanken macht und dann auch exekutiert, oder?
4: Ja, das ist ja meine Forderung auch, dass wir wirklich äh, uns viel Zeit nehmen müssen, um das Thema Migration wirklich neu zu denken, um in den kommenden Jahren hier wirklich ja, nach einem klaren Konzept vorzugehen, das systematisch und gesteuert zu machen, damit es auch in Zukunft für, für uns ein Erfolg ist, sowohl Menschen in Not im Rahmen unserer Leistungsfähigkeit zu helfen, als auch die für uns ja dringend notwendige Arbeitsmigration gut strukturiert vollziehen zu können.
1: Was machen wir mit denen, die sich trotz der guten Worte und auch des vielen Geldes nicht integrieren wollen, die das Gewaltmonopol nicht wie wir beim Staat sehen, sondern beim Familienoberhaupt. Was macht man mit denen, die straffällig geworden sind? Was ist da Ihre Vorstellung?
4: Wer strafe, also wer relevant straffällig wird, momentan liegt ja die Grenze äh, meines Erachtens bei einem Jahr äh, Freiheitsstrafe, muss das Land wieder verlassen, ist natürlich die Frage, wie kann man die Abschiebung vollziehen, dass wir da konsequent sein müssen. Wir brauchen auf alle Fälle die Kooperation der, der Länder, aus denen äh, die, die, die Menschen kommen und da müssen wir natürlich ja, mehr Energie drauf äh, setzen, dass das gelingt. Alleine, um, um die 99 oder 95 Prozent der anständigen Menschen davor zu schützen, müssen wir Straffällige konsequent abschieben.
1: Auch wenn das der grünen Seele wehtut, wie sind die Reaktionen, die Sie bekommen haben aus der grünen Wählerschaft, aus der grünen
4: Mitgliedschaft, vielleicht auch von den Funktionären? Hm. Ich glaube, wenn ich sage, straffällig gewordene Migranten abzuschieben, das darf niemandem wehtun, weil da geht es ja um, um, um relevante Verstöße gegen unsere Werteordnung, gegen unsere Gesellschaftsordnung. Ähm, dass ich aufzeige, dass, dass Migration nicht nur ein schönes Thema ist und dass es nicht reicht, dass wir in unserem Programm irgendwo äh, stehen haben, dass äh, Migration nach dem Prinzip der Humanität und der Ordnung zu erfolgen hat, sondern darauf hinweise, dass, das, dass wir diese diese Anforderungen nicht erfüllen. Ja, das tut natürlich in Teilen der grünen Seele weh, aber gerade wenn uns ein Thema am Herzen liegt, und das ist Migration und Integration, müssen wir gerade um der Sache willen auch Fehlentwicklungen offen ansprechen, damit wir die Integration und Migration in ihrer Gesamtheit schützen und bewahren vor, vor, vor Schäden. Das heißt, Sie haben auch böse Anrufe bekommen? Ich habe auch böse Rückmeldungen bekommen, waren aber deutlich weniger, ja.
1: Dann wünsche ich Ihnen, Herr Scherf, die Tapferkeit, die Sie brauchen bei diesem sehr wichtigen Thema und bedanke mich sehr für unser Gespräch. Vielen herzlichen Dank, alles
4: Gute, bis bald.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da hat der größte Konkurrent von SAP die Bücher geöffnet. Anne Schwedt in New York weiß mehr darüber. Guten Morgen,
3: Anne. Hallo, Chelsea. Oracle hat Quartalszahlen veröffentlicht. Wie sehen die aus? Ja, durchwachsen würde ich sagen. Oracle konnte im abgelaufenen Quartal seine Umsätze um 18 Prozent erhöhen. Grund dafür war ein boomendes Cloud-Geschäft. In dem Bereich allein gab es einen Plus von 45 Prozent. Allerdings sind auch die Kosten deutlich gestiegen. Und deshalb blieb unterm Strich weniger übrig. Der Gewinn fiel um 18 Prozent. Gerade im Cloud-Geschäft konkurriert Oracle ja stark mit Amazon und Microsoft. Und um dagegen anzukommen, hat Oracle stark in in Werbung investiert und versucht, die Kunden mit besonderen Angeboten anzulocken. Und das hat natürlich die Kosten gesteigert. Trotzdem will Oracle auch seinen Anlegern gerecht werden und hat die Dividende um 25 Prozent erhöht. Die Anleger waren aber trotzdem nicht so begeistert von den Zahlen. Die Oracle-Aktie fiel nachbörsig um 4 Prozent.
0: Außerdem kommt der Kryptomarkt nicht zur Ruhe. Silvergate ist pleite, eine Kryptobank. Was ist passiert und was heißt das für die Börse?
3: Naja, was das Problem ist, beziehungsweise was Silvergate so zum Verhängnis wurde, ist, wie sehr die Bank mit der insolventen Kryptobörse FTX verflochten war. Viele Menschen hatten mit der FTX-Pleite ihr Vertrauen in Krypto verloren und massiv ihr Geld abgezogen. Und Silvergate hatte jetzt einfach in den letzten Monaten noch verzweifelt versucht, sich über Wasser zu halten. Aber das hat jetzt einfach nicht mehr geklappt. So sehr leiden einfach die Kryptokurse immer noch und zu so sehr ist auch das Vertrauen der Menschen geschädigt. Jetzt hat die Bank beschlossen, freiwillig dicht zu machen und das Geschäft runterzufahren. Alle Einlagen sollen zurückgezahlt werden und man überlegt, wie man ausstehende Forderungen begleichen kann. Die Bank hatte nämlich Kredite aufgenommen, um Kundengelder auszahlen zu können. Das Ganze zieht natürlich jetzt auch wieder weitere Kreise. Viele Kryptobörsen, zum Beispiel Coinbase, hatten ja auch mit Silvergate zusammengearbeitet und auch Vermögensverwalter hier an der Wall Street waren in Silvergate investiert, Citadel zum Beispiel oder BlackRock? Und was das Ganze natürlich auch wieder anfacht, ist die politische Debatte über Kryptos. Die Regierung von Joe Biden zum Beispiel überlegt, dem Bankensystem komplett zu verbieten, mit Kryptofirmen zusammenzuarbeiten. Und das hätte dann noch krassere Auswirkungen und würde zu noch mehr Pleiten führen. Die Silvergate-Aktie schloss gestern jedenfalls mit 42 Prozent im Minus und auch Bitcoin fiel zum ersten Mal seit Anfang Januar wieder unter die 20.000-Dollar-Marke. 20
0: und was Chelsea? Hat dich heute überrascht? Dass bei den Oscars in diesem Jahr in der Nacht zu Montag fast alles anders ist als sonst, na gut, zumindest vieles. Das geht damit los, dass der rote Teppich abgeschafft ist. Seit eh und je gehörte der Red Carpet zu den Oscars wieder Eiffeltouren zu Paris. Dieses Jahr hat der Teppich, auf dem die Stars einlaufen, erstmals Champagnerfarbe. So können die Stars noch mehr ihre Outfits zur Geltung bringen, heißt es. Comedian Jimmy Kimmel, der die Oscars moderieren wird, sagte mit Anspielung auf die Ohrfeige von Will Smith im letzten Jahr, die Farbe zeige, dass man selbstbewusst sei, dass dieses Jahr kein Blut vergossen werde. <lacht> Neu ist auch, dass in den Goodie-Bags ein Stück australischer Boden mit drin ist. Die legendären Geschenketüten für die eh schon schwer reichen Oscar-Nominierten wie Tom Cruise und Kate Blanchett haben es in sich. Sie beinhalten in diesem Jahr neben einem Facelift bei einem Promi-Chirurgen Bettbezügen aus Seide, Biodatteln und essbarem Massageöl und dutzenden anderen Luxusdingen auch ein Stück Land in Australien. Ein Quadratmeter Land im Outback des Kontinents wird symbolisch an die Stars verschenkt. Die Organisation dahinter verkauft Teile des australischen Bodens, um die Natur dort zu schützen und Nachhaltigkeit herzustellen, so die offizielle Mission. Die Hollywood-Stars dürfen auf diesem Land aber nichts bauen oder verändern. Es ist nur ein Symbol für den Umweltschutz. Weltrettung leicht gemacht, nach Hause geliefert im 100.000 Dollar Goodie Bag. There's no business like show business. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht. Na, dass es eben nicht so einfach ist, wie hier von der Spaßband Gebrüder Blattschuss besungen.
2: Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre.
0: Das Frühstücksverhalten hat sich seit Ende der 70er Jahre dann doch ein wenig verändert. Die Deutsche Presseagentur hat jetzt detaillierte Ergebnisse einer umfangreichen Studie veröffentlicht, wie der Deutsche gerne frühstückt. Hier die wichtigsten Ergebnisse. Das Frühstück ist für die meisten Deutschen die wichtigste Mahlzeit des Tages, rangiert in der Beliebtheit weit vor Mittagessen und Abendbrot. Obwohl es uns so wichtig ist, verwenden wir im Schnitt aber nur 15 Minuten darauf. Das Frühstück der über 55-Jährigen sieht eher so aus wie bei den Gebrüdern Blattschuss, herzhaft, Brot mit Wurst und Käse. Die 18- bis 24-Jährigen starten schon überwiegend gesünder in den Tag. Hier gibt es öfter Müsli und Obst und auch immer mehr Wasser statt Kaffee. Wobei für 70 Prozent aller Befragten der Kaffee unumstößlich zum täglichen Frühstück dazugehört. Am Wochenende wird sich mehr Zeit fürs Frühstück genommen und da werden dann auch neue Frühstücksfeatures und Breakfast-Tools ausprobiert. Modern sind gerade Porridge, French Toast, Eggs Benedict, und Granola, also so eine Art Knuspermüsli. Das Frühstück ist also lange noch nicht abgefrühstückt.
2: Got an awful lot of in
0: ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelauten Start in diesen neuen Tag und später in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
2: And when their ham and eggs need savor Coffee ketchup gives them flavor Coffee pickles way outsell the dill Why they put coffee in the coffee in Brazil No tea, no tomato juice You'll see, no potato juice Planters down in Santa's all say no, no, no. So you let to the local color, serving coffee with a crawler. Duncan doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee in Brazil.